0: Herzlich willkommen beim Future Candy Podcast, heute mal mit einer etwas ungewohnteren Stimme. Mein Name ist Wolf Fieger, ich bin Innovationsmanager und Projektleiter bei Future Candy. Nick ist natürlich auch mit im Raum, wir machen heute ein bisschen anderes Setup und zwar wollen wir heute mit zwei Experten sprechen, einmal Nick Sonemann. deswegen übernehme ich heute auch eben die Moderationsrolle und André Lohn von Ginkgo Management Consulting, wir oder Future Candy und Ginkgo gehen eben zukünftig eine Kooperation ein und werden noch viel stärker miteinander zusammenarbeiten, es gab da schon erste Berührungspunkte, dazu sprechen wir gleich noch im Detail. Ganz kurz zu mir. Ich äh, helfe eben äh, unseren Kunden und ähm, gemeinsam mit meinem Team ähm, bei eben Innovationen. Es geht ähm, darum, auch Veränderungen noch mehr im Team und bei den Kunden zu verankern und da auch nochmal die Wichtigkeit zu betonen. Ähm, wir sprechen mit äh, Führungskräften, mit Mitarbeitern, schulen sie zu neuen äh, Innovationsmethoden, ähm, entwickeln gemeinsame Ideen für neue Services, Geschäfts-, Geschäftsmodelle. Das machen wir in Workshops, äh, in Vorträgen. Und es geht immer darau, äh, darum, die Köpfe zu öffnen ähm, bei den Menschen und eben auch Zukunft erlebbar zu machen und Ängste abzubauen. Ja, und wie ich schon gesagt habe, es läuft eben heute ein bisschen anders. Ich werde das ganze Gespräch heute moderieren. Ähm, mit dabei ist eben Nick Sonemann, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy. Hi, Nick. Schön, hi, dass du hi. da bist.
1: Ja, ein ganz ungewohntes Setting. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und danke Wolf für die nette Anmoderation.
0: Sehr gerne. Und äh, genau, zu meiner Rechten, wir sitzen jetzt hier natürlich mit Sicherheitsabstand ähm, im Studio André Lohn, äh, live aus, oder gar nicht live aus Köln, sondern direkt aus Köln. Du hast schon eine kleine Autofahrt hinter dir. Schön, dass du in Hamburg jetzt äh, gut angekommen bist auch.
2: Ja, super. Ganz lieben Dank für die Gelegenheit, wirklich hier an diesem Podcast teilzunehmen. Macht richtig Spaß. Also insofern, ähm, <lacht> ich bin mal gespannt ähm, auf die Themen, die wir da so haben letztendlich. Also vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, wir, wir starten doch direkt auch gerne mit, mit dir, André, und äh, einem, einem kleinen Einstieg. Wenn man an Unternehmensberatung denkt, was ihr ja seid, eine Management-Consulting-Firma, dann ähm, stellt sich natürlich so die Frage, es ne, geht bei, bei Unternehmensberatungen, viel darum, eben Kosten einzusparen, Dinge zu optimieren, auch alles schön messbar zu machen mit mit KPIs, ähm, all diese Dinge sind super wichtig. Ähm, bei, bei, beim Thema Innovation, da geht es ja äh, vor allem auch darum, vielleicht mal ein bisschen Geld auszugeben, vielleicht sogar Geld zu verbrennen, weil einige Dinge nicht so zünden, wie man sich das überlegt hat. Es geht darum auszuprobieren, Fehler zu machen, das ist nicht unbedingt das allererste, was man mit einer Management-Consulting-Firma verbindet. Ähm, Klär mich auf, wie, wie kriegt ihr das hin?
2: Ja, ich finde, du hast ein sehr, sehr cooles Bild von uns, um ehrlich zu sein, ja, muss ich echt sagen. Also es ist nicht ganz so. Ich habe bislang wirklich sehr, sehr viele Digitalisierungsprojekte gemacht und in diesem Rahmen geht es natürlich auch darum, Prozesse effizient zu gestalten, Kosten einzusparen. Aber der nächste Schritt, darüber müssen wir ja auch nachdenken und was heißt eigentlich Innovation? kommt eigentlich oder werde ich fast immer mit konfrontiert, wenn es darum geht, wie setzen wir das Ganze um und letztendlich, wie wollen wir das in der Zukunft letztendlich auch umsetzen. Ja. Also insofern, Innovation <lacht> kommt immer wieder um die Ecke, ja, nahezu allen Projekten.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Nick, äh, jetzt gucke ich dich mal an, wie passt das jetzt zu Future Candy? Also André hat schon erzählt, äh, was wie was ginkgo vielleicht auch an Innovation rangeht. Wo siehst du da Anknüpfungspunkte? Was ist vielleicht auch äh, die Idee der Kooperation?
1: Ja, ja genau. Ähm, also wir, wir arbeiten jetzt zusammen äh, mit Genko, weil Future Candy besonders stark ist im Bereich Inspiration von Unternehmen. Und Genko halt sehr, sehr stark in der Umsetzung ist und das ergänzt sich halt sehr gut. Und wir haben festgestellt, die Probleme, die die Unternehmen haben mit dem im kommenden Strukturwandel, die sind so groß, da reicht es eben nicht, als einfache, als Future Candy oder, oder als Innovationsagentur, es gibt ja auch Mitbewerber von uns, einfach zu Unternehmen zu gehen und zu sagen, komm mal, das müsst ihr alles machen, sondern die Unternehmen brauchen wirklich an jedem Schritt Hilfe. Und das ist ja auch heute der, äh, der Sinn des Podcasts und das, was wir euch heute versprechen. Ähm, was, was Wolf aus uns beiden heute rauskitzeln will, ist ja, dass wir euch am Ende auch auch so eine Schritt-für-Schritt-Anweisung gegeben haben, wie man Innovation machen könnte. Dann könnt ihr natürlich auch gerne mit uns zusammenarbeiten, aber ihr könnt es auch gerne alleine versuchen. Ansonsten noch mal die Einleitung dazu, warum ist es wichtig zusammenzuarbeiten und ich glaube an, eben an dieses Thema Strukturwandel, also eine Refiguration der gesamten Wirtschaft in Europa. Wir, die großen Megatrends, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die werden unser, unser wirtschaftliches Leben in den nächsten 20 Jahren extrem verändern. Und das bedeutet eben, dass alle Unternehmen da draußen, die heute Geld verdienen, die müssen sich auch natürlich umstellen. Und Dabei brauchen sie Hilfe und da kommen eben kommen wir ins Spiel und Ginkgo und eben diese Partnerschaft, dass wir sagen, okay, es geht um Innovation, man muss, erst mal, man muss erst mal sich erstmal ausdenken, die Innovation und dann muss man sie natürlich umsetzen, ausprobieren und dann bewerten und dann entscheiden, wie man weitermacht und das ist eben etwas, was man, was ich glaube, was, äh, etwas ist, was, 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 was alle Unternehmen machen müssen und äh, wir wollen uns da jetzt positionieren und sagen, dass wir es können und wir zeigen euch heute im Podcast Schritt für Schritt, wie man es machen könnte.
0: Genau, das ist die Idee. Wir werden also noch gleich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen und wirklich nochmal schauen, wie, wie innoviert man heute, was macht in, äh, erfolgreiche Innovation aus, was gibt es da vielleicht auch wirklich für Tipps und Tricks. Da werden André und Nick äh, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und ganz viele Beispiele auch anbringen. Ähm, jetzt haben wir schon mehrfach den Namen Ginkgo gehört. Äh, André, ich gucke dich jetzt auch äh, nochmal an. Kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal sagen, wer Ginkgo eigentlich ist und vielleicht auch nochmal kurz so einmal deinen Lebensweg skizzieren, wie bist du zu Ginkgo gekommen und Warum bist du heute Berater?
2: Ja, sehr gerne. Also Ginkgo ist letztendlich wirklich, so wie du auch das einleitend gesagt hast, eine Managementberatung, aber schon sehr starken Fokus auf Innovationsprojekte, auf Digitalisierungsprojekte, Strategien zu entwickeln für Unternehmen, letztendlich wirklich in die nächste Welle zu kommen, um zu beweisen, okay, dass hier Markt eigentlich auch noch sich positionieren können, indem sie halt versuchen, Produkte neu zu entwickeln, ähm, digitalisieren von Prozessen und dadurch Effizienzen herbeizuführen und genau diesen Spagat zwischen Business-Perspektive und letztendlich auch, wie ich das umsetze, also Ideen zu haben aus, der, aus dem Business heraus und dann wie setze ich das im Rahmen von Digitalisierungsprojekten um, das machen wir bei Ginkgo. Und, ja, und ich bin in der Beratung äh, seit knapp 15 Jahren, also schon ein bisschen weit hin dabei und habe auch Höhen und Tiefen erlebt, muss ich sagen. Aber es macht ungemein viel Spaß, weil du weißt nie wirklich, wo du beim Kunden immer ansetzen musst an, am, am Anfang und später siehst du das Ergebnis und bist oftmals total begeistert und bist wirklich davon so begeistert auch, dass der Kunde sagt, hey, super, dass wir das so gemeinsam entwickeln konnten. Also ich, habe, ich komme so ein bisschen aus der Telco-Branche, habe dort Produktmanagement gemacht und dann bin dann später Ganz normal in die, in die Managementberatung eingestiegen und habe mich da sehr stark dann später auch wirklich auf die ganzen Customer-Centricity-Themen konzentriert. Also wirklich von Marketing Automation bis hin zu Customer Care, Digital Sales, also alles rund um diesen ganzen Themenblock letztendlich, mhm. Customer Centricity. Mhm. Genau. Ja, cool. Ich kannst du nochmal ganz kurz
0: erzählen: Customer Centricity ist äh, mhm. sicher vielen auch ein Begriff, aber einigen vielleicht auch nicht. Worum geht es
2: da genau? Warum ist das so wichtig, auch bei der Innovation? Also viele Kunden machen gerade so einen Perspektivwechsel durch, ja? also das heißt, sie müssen eigentlich darüber nachdenken, sie, sie, ob, ob sie wirklich den Kunden noch so sehr im Blick haben und das haben sie in der Vergangenheit nicht getan, sie haben sich sehr stark auf sich selber konzentriert, irgendwelche Kosteneinsparungen versucht herbeizuführen, durch Programme, Riesenprogramme aufgesetzt und jetzt kommt nämlich genau dieser Perspektivwechsel hinzu und der besagt eigentlich, vom Kunden aus denkend kommen. Also das, was uns Amazon eigentlich die ganze Zeit, auch wenn es nicht immer das passende Beispiel ist, aber was uns Amazon auch tatsächlich immer vorhält, wirklich vom Kunden kommen und versuchen danach, Prozesse und IT oder Digitalisierung letztendlich zu entwickeln, zu implementieren. Und
1: das ist eigentlich, ist das was, was die... Womit sich Unternehmen schwer tun in Deutschland? Weil dieses kundenzentrierte Denken, das ist jetzt ja durch, auch durch, die, durch diese, die Modeerscheinung, Design Thinking und so, ist das ja in vielen Managementabteilungen schon bekannt. Aber du, 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 das ist so ein bisschen ein Schlagwort geblieben. Und die wissen nicht, was es bedeutet oder was ist deine Beobachtung ja, da? Ja,
2: also ich erzähle nichts Neues. Ne? Also diesen, diesen Perspektivwechsel gibt es ja für viele Unternehmen schon viel, viel länger. Ja. Aber es ist noch lange nicht bis in alle Abteilungen, wo nämlich dann das umgesetzt wird, was sich das Management überlegt, ja, auch tatsächlich angekommen. Ja. Also insofern, äh, wir machen das, also wir, wir erkennen das aktuell bei, bei großen Kunden insbesondere, aber auch bei mittelständischen kleinen Kunden, die das für sich dann auch wirklich entdecken. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, gerade der Mittelstand hat das viel früher schon für sich zum Teil entdeckt. Und die ganz großen Kunden bei uns, die müssen erst noch ein bisschen dahinkommen, kommen, weil nämlich solche Organisationen und Prozesse ja schon seit Jahrzehnten dort irgendwie existieren und die anzupacken, ja, das ist ein riesen Change letztendlich. Ja, also ähm, alle Facetten schon kennengelernt in meinem Beraterleben. Ja, es ist äh,
0: schön zu sehen, wie, wie ja. du auch dabei strahlst. Das können jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht sehen, aber ja. das spricht <lacht> da <wirklich> die Begeisterung <lacht> aus deinem Gesicht, äh, dass dir die Arbeit auch sehr, sehr viel Spaß macht. Ja, Vielen Dank. Ähm, Nick, vielleicht willst du auch kurz noch mal unseren äh, Zuhörern und Zuhörern noch mal erzählen, ähm, was Future Candy eigentlich macht. Natürlich, äh, die, die, unsere treuen Fans, die regelmäßig den Podcast hören, ist sicher schon bekannt, äh, was, was Future Candy so im Detail auch anbietet. Äh. Genau. Erzähl Aber doch einfach nochmal kurz.
1: Genau, also wir, wir hoffen ja auch ein paar neue Leute kennenzulernen, deshalb ähm, für alle, die uns noch nicht kennen, Future Candy ist eine, eine Innovationsagentur und dahinter, hinter unserem Unternehmen steckt die These und Idee, dass wir glauben, dass die Unternehmen, die großen Unternehmen da draußen in Zukunft Hilfe brauchen. Insgesamt, weil so viel Neues auf dem, äh, passiert. Neue Technologien erscheinen die ganze Zeit, neue Geschäftsmodelle gibt es, neue Startups erscheinen und da das kann ein einzelnes Unternehmen eben nicht scannen, auch nicht mit einer internen Innovationsabteilung, dafür brauchen sie Hilfe. Das ist so ähnlich wie äh, jedes Unternehmen hat heute eine Werbeagentur, eine Mediaagentur, eine Social Media Agentur und auch eine Unternehmensberatung und ein Steuerberatungshaus und in Zukunft werden sie auch alle noch eine Innovationsagentur dazu haben und das ist sozusagen die grundsätzliche These. Unser Ansatz ist, ist halt, dass wir sehr stark an, die, an das Thema Inspiration glauben, also durch anfassen, durch, durch ähm, nicht vielleicht auch selber ausprobieren, darüber lernen, sie, lernen Unternehmen eben Technologie kennen, neue Geschäftsmodelle und so weiter und bekommen selber eigene Ideen. Und ein Problem, was wir jetzt so aktuell lösen müssen, ist, ist, ist oder was wir, was wir, glaube ich, aktuell sehr gut lösen können, ist dieses Shit-in-Shit-out-Problem, so nenne ich das immer, dass viele Unternehmen, die sich mit ihrer Zukunft beschäftigen, die vielleicht auch noch nicht, die noch nicht, auch noch mit Ginkgo noch nicht zusammengearbeitet haben, die sozusagen noch alles so im eigenen, in, im eigenen Saft sitzen und da versuchen, sich Lösungen zu überlegen, die, die, die gucken halt nicht radikal genug auf neue Technologien und Geschäftsmodelle und deshalb haben sie sozusagen Shit-in, Shit-out. Sie kriegen halt auch keine guten Ideen raus. Und wir glauben, wenn man zum Beispiel mit uns zusammenarbeitet, liefern wir so viele neue Sachen, die sie vielleicht gar nicht kannten, dass sozusagen hinten raus auch gute eigene Ideen entstehen können. Und das ist das, was die Welt jetzt braucht. Und insofern Feature Candy ist eine Beratung. Wir sind jetzt knapp zehn Jahre alt und wir ja, wir haben, wir, 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 Uns geht es gut und wir freuen uns natürlich, da draußen noch neue Leute kennenzulernen. Aber ähm, das, das ist die Story von Fincher Candy.
0: Ja, cool. Vielen Dank, Nick. Äh, was die Welt braucht, guter, gutes Stichwort. Ähm, André, was braucht denn die Welt gerade? Was brauchen denn die Unternehmen gerade? Wie hat sich vielleicht auch äh, die Welt verändert oder wie sie sich verändert hat, das wissen wir alle. Aber was hat sich jetzt auch in den Unternehmen durch die Pandemie verändert?
2: Ja, ich glaube, dass, dass auf jeden Fall die Kunden sich mit Innovationen stärker beschäftigen sollten. Und das durchgängig über alle hierarchie hinweg. Ja, also klar, es gibt Innovation Labs bei einigen Großkunden auch, aber sie transportieren es halt letztendlich wirklich nicht bis in dahin, wo es letztendlich dann auch benötigt wird, um dann vielleicht für eine Produktsparte neue Ideen zu generieren. Und da müssen sie ansetzen, dass sie tolle Innovation Labs haben, Galleries haben, für Kunden, die mal vorbeikommen, ihre Kunden sozusagen, das mag sein, aber was sie noch brauchen, ist natürlich auch Mut. Ja, ich finde ungemein, jetzt gerade im Rahmen dieser Pandemie, da muss man darüber reden, was mache ich jetzt? Muss ich nur Kosten einsparen oder muss ich eigentlich auch für Innovation investieren? Weil nach der Pandemie geht es mich weiter. Ja Und dann habe ich vielleicht sogar durch Innovationsprojekte einen Wettbewerbsvorteil. Und genau die Situation sollte man letztendlich sich genau anschauen. Ich kann jedem nur raten, es gibt gerade, wie gesagt, die mittelständischen Unternehmen, die das für sich auch entdeckt haben, die jetzt auch vielleicht durch Kurzarbeit ähm, erkannt haben, dass sie nicht mehr so einen Fokus auf das Kerngeschäft haben, sich aber jetzt vielleicht mehr solchen Innovationsprojekten widmen können. Und das macht auch Sinn. Ja? Also klar, immer punktuell da, wo sinnvoll ist, auch Geld zu investieren, ähm, aber trotzdem sollten sie das nicht vernachlässigen, weil sonst schauen sie zurück und merken eigentlich, dass sie da nichts getan haben und haben Wettbewerbsnachteile, ganz klar. Mhm.
0: Ja. ja, ich habe letztens auch tatsächlich gerade <lacht> gelesen, dass... Gerade die Innovationslabs, die haben eigentlich ein ganz großes Problem insofern, als dass sie, klar, das eine ist, dass sie diese, diese neuen Ideen und diese, diese neuen Geschäftsmodelle vielleicht gar nicht wirklich auch äh, rantragen können äh, in geeigneter Form ans Management oder auch an die Mitarbeiter, die es dann am Ende umsetzen müssen. Und zum anderen äh, ist dann auch oft das Problem, dass sie auch gar nicht disruptiv genug denken. Selbst die Innovationslabs, die ja oft ausgelagert sind bei diesen Unternehmen, äh, äh, trauen sich an diese ganz disruptiven Ideen nicht ran, sondern entwickeln sozusagen eigentlich eher äh, sozusagen bleiben im eigenen Saft. Ne? Also Ist das ein, auch etwas, was du wahrnimmst? Ja, yeah,
2: genau. Also, also allein schon diese Innovation-Conversion-Rate, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, die wird nie gemessen, weil eigentlich halten viele Unternehmen nur hoch, sie machen Innovation. Also uns kann man ja nicht sagen, dass man nicht Innovationen machen würde. Ja? Aber was man viel mehr noch messen müsste, wäre, wo kommen die Innovationen denn an? Wie viele Produkte sind denn daraus resultiert? Und wie viel Geld habe ich mit solchen neuen Produkten tatsächlich dann auch verdient? Ja? Und das ist, glaube ich, genau die Disziplin, die diese Innovation Labs letztendlich gar nicht leisten können, weil sie sind auch kapazitär, glaube ich, wirklich limitiert sind. Ja? Sie zeigen eigentlich immer nur tolle Trends auf und das könnte etwas sein, aber bis runter geht es meistens nicht und das ist, glaube ich, genau der Ansatz, wo dann auch letztendlich wirklich Future Candy ansetzen kann, Impulse für einzelne Produktsparten vielleicht dann auch zu setzen, ja die Übersetzung zu liefern. Das ist ja fair enough. Innovation Labs haben meistens tolle Ideen. ja und dann setzen wir da an, wo letztendlich dann auch Future Candy tolle Impulse gesetzt haben, um zu sagen, okay, und ich glaube, dass wir es so richtig realisieren können. Daraus wird ein Produkt, was sich letztendlich super vermarkten lässt. Ja,
1: ja also ich, ich sehe das auch. Ähm, äh, wir, wir sehen das ja so ein bisschen aus einer anderen äh, Sparte. Wir haben häufig ja mit den, mit den Innovationsabteilungen zu tun. Die ähm, sind, äh, und das ist auch schon mal, da ein großes Lob an, 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 an sozusagen, an alle unsere Kunden, dass sozusagen als Future Candy angefangen hat vor, vor knapp zehn Jahren, da gab es das noch gar nicht so häufig, dass, dass Innovationsabteilungen in den großen Unternehmen existiert haben. Das hat sich also schon ge geändert, aber das sind natürlich genau wie du sagst, wie André jetzt gerade gesagt hat, oder wie du, ist ja dass das häufig so, ja, manchmal auch so ein bisschen Alibi-Betrieb ist, was die da machen. Oder dass die eben, ja. oder entweder ist es alle, oder sie, sie sind total ambitioniert, aber kommen nicht weiter. Und das ist das eigentliche Problem, was ich beobachte. Und das, das glaube ich, deshalb meine ich, ist diese Partnerschaft mit Genko auch so wichtig, weil wir das größte Problem, dass die Unternehmen haben auf dem Weg in die Zukunft, in den Strukturwandel rein, ist das Mindset der Gesamtorganisation. Das ist, ich nenne es immer so eine Lehm, so eine, so eine dicke dick Lebensschicht in den Köpfen der gesamten Mitarbeiterschaft und das ist noch nicht mehr etwas, was man den Leuten sozusagen direkt sozusagen den Vorwurf machen kann, weil die sind ja in den Jahren davor auch trainiert worden, so zu denken, wie sie jetzt denken, aber sie jetzt müssen sie halt neu denken und das ist so krass schwierig, weil natürlich auch dann manchmal doch ehrlicherweise auch persönliche Befindlichkeiten im Weg kommen. Der eine sagt, du ja, ich ach komm, ich bin, ich muss das nicht mehr ändern, ich gehe bald in Rente oder der nächste sagt, ach ja, das ist vielleicht etwas für meine Kinder, aber ich beschäftige mich damit nicht mehr. Oder der Nächste sagt, ja, ach, wann setze ich das denn durch, so lange warten wir erstmal ab. Oder, ähm, naja, wir fokussieren uns jetzt erstmal aufs Kerngeschäft. Also es gibt viele Entschuld, so entschuldigende Aussagen, es gibt, so, 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 es gibt nicht den, den genug Urgency in den Organisationen, es gibt viel so, so abweichende Energien, Corporate Gremlins nenne ich es manchmal, Was sind so Kräfte, die man noch nicht mal so richtig greifen kann. Es gibt auch keine einzelne Person, die dafür verantwortlich ist und trotzdem ist das die entscheidende, das entscheidende Problem und ich verstehe, das ist auch meine Beobachtung, was André ja auch gesagt hat, dass das die, diese Innovationsabteilung, die ja auch den Aufbau, Auftrag haben, die haben ja sozusagen häufig zwei Aufträge. Auf der einen Seite sollen sie neue Ideen entwickeln für das die, für die, Unternehmen. Entweder nach außen entweder Ideen, die dann so wirklich neue Produkte für die Kunden werden können oder eben auch neue Services für die Mitarbeiterschaft. Und als zweites sollen sie ja auch das Mindset ändern. Aber das, das ist super schwierig. Und ich, ich weiß, es gibt ein paar Tricks, können wir darüber reden, was man vielleicht machen kann, um das Mindset zu ändern. Aber das ist tatsächlich die größte Challenge. Und da bitte ich halt auch die alles jedes Top-Management, das zu verstehen. Weil es ist am Ende, sind das wirklich auch... Ähm, große Aufgaben. Also ich glaube, eine, eine Sache, die Unternehmen grundsätzlich machen müssen, ist Haltung zeigen. Also, dass auch ein top Top, dass sie sich halt hinstellen und sagen, wir wollen jetzt da in die Richtung gehen, sodass das sozusagen, dann werden diese ganzen Corporate Gremlins automatisch ein Tick leiser. Aber ich glaube, wir können heute ja im Pop Podcast auch sowieso noch ein paar so Tipps und Tricks diskutieren. Aber Sehr gerne, ja. dieses Mindset-Problem Mindset sehe ich auf jeden Fall.
2: Also das Kulturthema ist ein Riesenproblem, das sehe ich genauso, weil das muss halt dort unten ankommen. Ne? Also ich, meine Erfahrung war jetzt beispielsweise, wie krampfhaft man und sklavisch sich zum Teil so an solchen Produktentwicklungsprozessen festhält. Wenn man das ja. Geld nicht, ne, dann muss man das Geld und dann brauchst du dafür den Business Case und, und oftmals ist man gar nicht bereit. Den mal Gates so,
1: musst du erklären. Das, das ja, das.
2: genau. Also es gibt ja sogenannte Produktgates. Das heißt, also man sagt, also wenn ich den Reifegrad jetzt einer Produktidee ja letztendlich so gut beschrieben habe, mit einer Machbarkeitsanalyse, mit einem Business Case hinterlegt, erst dann darf ich in die Entwicklung gehen. Und was bedeutet das denn bei den meisten Unternehmen? Bedeutet das, acht, neun, zehn Wochen. ja, Bis das mal wirklich so weit ist, dass man sagt, hey, ich habe alles abgestimmt, ich muss mit allen Stakeholdern das abgestimmt haben. Und bis dann so wirklich ein Produkt entwickelt ist, dauert es ein halbes Jahr bis, bis ein dreiviertel Jahr. Hängt natürlich auch stark von der, äh, von der, von der Industrie ab, gar keine Frage. Ja. Aber das ist einfach zu lang. Und ich brauche einen Fast Track. Ich muss Möglichkeiten haben, schnell auf Marktveränderungen zu re reagieren. Ja, und das, das ist ja so ein bisschen, das Frühwarnsystem sind ja meistens diese Innovation Labs. Die sollen das ja auch ein bisschen miterkennen, mit Scouten, aber sie bringen es halt nicht mit runter. Ja, und da, da müssen wir, glaube ich, genauso, wir haben die. Sicht eigentlich auf die Prozesse, auf die IT, auf die Digitalisierung und ihr ergänzt das, reichert das an um die Impulse. Ja? Innovationsimpulse, Technologieimpulse, die wir dann mit aufnehmen können in diesen Projekten, um dann wirklich gute Produkte auch zu entwickeln. Ja.
1: Okay, und das, da, 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 du findest es nervig, dass Unternehmen dann zu stark dann auch in so Meetings sagen, Ach, lass nochmal mal abwarten, was die und die Sache bringt und dann erst in die nächste Stufe gehen. Ja, wollen. oder
2: ich kriege eine Liste von Stakeholdern, mit denen musst du dich abstimmen, mit denen musst du dich abstimmen, mit denen musst du dich abstimmen. Ja, und dann es ja, ist ja im großen Unternehmen ein Stück weit nachvollziehbar, weil sonst fühlen sich einige überfahren. Ja? Ja. Aber es muss die Möglichkeit geben, ich muss das anders organisieren. Ich muss sogenannte Fast-Track-Teams letztendlich organisieren, damit ich auch mal schnell einfach nur ein MVP oder ein Prototype einfach auch mal entwickeln kann. Ja? Und das muss ja. es halt geben.
0: Mhm. Ja, da sind wir auch schon, schon mittendrin, lass uns gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, André, kannst du mal skizzieren? Mit welcher Fragestellung? Jetzt vielleicht einfach eine, die, die du wirklich auch erzählen kannst, ohne da irgendwelche Confidentials äh, zu brechen oder äh, andere äh, Regelungen äh, zu missachten. Äh, aber wo, vielleicht einfach mal skizzieren, wo, wo, was hat der Kunde so für ein, für ein Pain irgendwie? Was ist seine Fragestellung und wie geht ihr dann daran? Was, was ist sozusagen, was sind eure, eure Schritte?
2: Also, wir haben jetzt beispielsweise einen Kunden aus der Werbebranche oder auch Printindustrie, also die Werbeprints letztendlich machen. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Bewegungen, auch letztendlich wie Fridays for Future, Nachhaltigkeit. Ne? Also, das ist halt einfach auch nicht mehr en vogue, muss man ehrlicherweise sagen. Also, alleine durch diese gesellschaftliche Betrachtung solcher Geschäftsmodelle mhm. gibt es dort Veränderungen ja? und Impulse. Und darüber hinaus haben für sich andere Unternehmen oder Kunden dieser Kunden letztendlich dann auch entdeckt, dass sie darauf reagieren müssen. Beispielsweise Ikea hat ja jetzt diesen Katalog ein, eingestellt, den bringen sie nicht mehr raus. Also gerade Werbeprint leidet sehr darunter und gerade auch in der Pandemie verstärkt letztendlich das nochmal, wird das Ganze beschleunigt und wir haben halt Kunden, wo dann auch der Umsatz deutlich zurückgeht, wirklich deutlich zurückgeht. Und ich sage, die haben ja schon sehr lange darauf gewartet, jetzt auch wirklich zu agieren, ja, und jetzt merken sie halt und dann sind sie auch offen für Innovation und Neuerungen, aber selbst das dauert noch ein bisschen lang, finde ich, aus meiner das,
0: he das heißt, es muss erst mal einmal richtig wehtun, dass man dann ins Handeln kommt oder wie ist deine Beobachtung oder Ja,
2: oder es ist ja immer noch mal ganz gut gegangen, so eine Zeit lang, ne, wir konnten oder wir sind stagniert in unseren Umsatzzahlen, das ist ja noch okay, ne, obwohl ich eigentlich immer für Wachstumsfade bin, um ehrlich zu sein, ja. Und, und dann gibt es halt wirklich keinen Pain, ne? so richtig. Mhm. Ja? Und jetzt so nach und nach merken sie halt, okay, wenn das jetzt rapide runtergeht, muss ich agieren. Ich muss auch gucken, welche Fähigkeiten brauche ich dann für die Zukunft. Also das ist genau unser Ansatz gewesen, um zu gucken, okay, welche, wie, wie sehen die Markttrends aus? Welche, wie sehen die Technologien letztendlich aus? Wie wirkt das zusammen? Wie ist da das Zusammenspiel? Wann wird das eintreten etc.? Mhm. Du da
1: ein Beispiel? Also was ist
2: Genau, also wir haben jetzt wirklich erkannt in der Werbeindustrie beispielsweise, dass es da auch ähm, gerade im, im, in der zielgruppenspezifischen Angang auch für den Werbedruck letztendlich wichtig ist, dort mit einzusteigen. Ja? Und wie mache ich das? Im Moment ist es ja über hohe Auflagen komme ich letztendlich, aber ich schaffe es halt nicht, regionale Besonderheiten von ähm, ja, Käufern letztendlich mit in Betracht zu ziehen, auch im Druck sozusagen von Werbemitteln. Ne?
1: Also, das ja, also du meinst jetzt nicht Werbedruck, sondern du meinst echten Druck. Also echten Druck, so ne, Also so,
2: so genau. Und da muss ich jetzt letztendlich dann auch hinkommen, dass ich sage, zielgruppenspezifisch letztendlich dann dort auch ähm, was anzubieten. Und da brauche ich neue Fähigkeiten, ne? Analytics, Data Analytics-Fähigkeiten beispielsweise. Und, und darüber mhm. muss ich letztendlich nachdenken, wie ich solche neuen Fähigkeiten schaffe, um dann aus diesen Kundenprofilen oder Zielgruppenprofilen dann letztendlich auch wirklich ähm, entlang der gesamten Wertschöpfungskette dann auch meine Angebote
1: entsprechen. Aber, aber das Beispiel ist jetzt etwas, was ein Kunde von euch macht, aus der Medienindustrie, genau, die richtig. sozusagen zum Druck äh,
2: genau, kommen ja,
1: genau. und die, die, da habt ihr jetzt festgestellt, dass, oder da habt ihr jetzt analysiert, für die, dass dieses Thema Analytics der, der regionalen Besonderheiten überhaupt nicht Genau. das ist genau. So also das eine Innovation, die bisher
2: ist der Markt ja auch noch sehr linear also das ist ja jetzt noch nicht das dass es oft so auch umgesetzt wird ne? dass es also einen Werbedruck gibt dass du eigentlich genau auf deine Bedürfnisse hin einen Werbedruck erhältst eine ich weiß nicht eine, eine Broschüre oder so also ja, ja also, also darauf hallo Nick hier sind deine genau richtig ja Wäre ja cool. Ja genau, das wäre doch ganz Weil cool. die Haptik
1: ne? vom Papier und so, die ist ja schon geil. Das und das,
2: das haben die Zahlen auch gezeigt, das wird auch weiterhin gefragt sein. Ne? Also das hängt ja auch ein bisschen von den Altersgruppen ab und von den Zielgruppen, wie gesagt. Aber es gibt natürlich schon Kunden, die auch weiterhin haptisch ganz gerne letztendlich äh, das als Katalog oder Broschüre ganz, eher, ganz äh, sehen wollen. Ne? Und wenn ich es dann schaffe, das Zielgruppen spezifisch so ein bisschen auf nix sozusagen zu adjustieren, umso besser. Ne? Also dann ich, kriege ich auch mehr Erfolg letztendlich. Ja.
0: Weißt du denn, wie, wie also Flyer-Alarm ist mir so der, so der erste Player, der mir da ein, äh, einfällt, der eigentlich das ja geschafft hat, auch weiterhin relevant zu bleiben. Und ich weiß nicht, ich kenne jetzt nicht die Umsatzzahlen, aber ich glaube, die machen echt sehr, sehr gutes Geschäft. Hm. Ähm, ist das auch etwas, äh, was ihr euch dann anguckt? Für genau. diesen Kunden zum Beispiel so? Weil der macht ja scheinbar ziemlich viel richtig, ne?
2: Naja, also er will da hinkommen, ne? Also er hat ich würde jetzt sagen, er hat das erkannt aufgrund der Situation, die ich vorher beschrieben habe, dass er letztendlich Umsatzrückgang zu verzeichnen hat ja, und muss jetzt wirklich agieren und das heißt letztendlich, dass er sich gesagt hat, da müssen wir jetzt auch mal Leute mit einbinden, die dort ein wirklich gutes Bild darauf werfen, die mal eine Marktanalyse machen und wirklich mal so einen Trend ähm, sozioökonomisch, aber auch Technologie-Scouting machen, was, was da sinnvoll ist. Ne? Und darüber sind wir dann dazu gekommen, dass wir gesagt haben, eigentlich musste man so ein Ökosystem aufbauen, ein digitales Ökosystem aufbauen. Was heißt das? Ich brauche diese Fähigkeiten, um wirklich zu clustern, um, um zu sehen, okay, welche Daten ergeben dann letztendlich für diese Region, ich sage jetzt mal Hamburg, ja, im Immobil Immobilienbereich oder vielleicht dann auch im, in der Möbelindustrie, ja, genau das Kundenprofil brauche ich und danach kann ich dann diesen Werbedruck letztendlich dann auch ausrichten. Ja. Okay. Ja, genau. ja. Aber das sind jetzt nur konkrete Beispiele, mhm. wie man da vorgeht. Ne? Mhm. Also diese Fähigkeiten, dieses digitale Ökosystem muss dann auch entsprechend Und was
1: würdet ihr jetzt auch da machen? Also ihr würdet dann ähm, wenn das, also der Kunde ist das sozusagen, also ist das eine Firma, die betreibt eine Druckerei sozusagen genau. und, mhm. äh, und verschickt dann auch gedruckte Produkte und jetzt genau. fehlt ihnen aber diese Kompetenz, also schickt, baut ihr das dann als Ginko erstmal nach oder Helft ihr Ihnen dann die Abteilung aufzubauen? Was sozusagen der, was, was ja, wir der haben dann.
2: Ihnen erstmal das Bild gezeigt, was Sie brauchen an Fähigkeiten. Also was Sie wirklich erstmal, also dieses Zielbild haben wir mitkreiert, wenn man das so sagen kann. Also okay. wir Berater lieben es, also insofern Managementberatung hast du vollkommen recht, ne? wir lieben es, <lacht> Zielbilder zu entwickeln, ja, aber Ihnen erstmal auch, auch das ein bisschen zu konkretisieren. Der nächste Schritt wäre wirklich dann zu sagen, okay, wie muss dieses dieses Partnermodell, was ich aufbauen möchte, ja konkret aussehen, ja also wirklich konkret, und wie sieht das Produkt dazu dann auch okay. tatsächlich aus? Ja, mhm.
0: ja sehr spannend. Ähm, Nick, vielleicht hast du auch noch mal ein Beispiel so aus deiner Praxis ähm, André hat ja jetzt schon, schon ja, ganz ja. konkret von einem Kunden erzählt. Gibt es da auch äh, Kunden, ja, also die jeder so Ja, ein...
1: ich gehe mal einen Schritt zurück. Also wir bei Future Candy beobachten jetzt dass es sozusagen, es gibt ähm, zwei Arten von Kunden mit zwei sehr unterschiedlichen Bedürfnissen. Die eine Art sind Unternehmen, die seit Jahren, also so Kategorie vielleicht auch die, die ginkgo kunden die also selber eine Innovationsabteilung betreiben schon seit Jahren und vielleicht sogar schon Jahrzehnte, die schon seit langer Forschung und Entwicklung Erfahrung haben, die selber auch inzwischen verstanden haben. Haben, wie das alles geht und die brauchen von so einem Innovationsunternehmen wie unserem eigentlich nur sozusagen eine Art Sparring, also Expertise in gewissen Bereichen, die sagen zum Beispiel, ey, so, mal kennt ihr euch aus mit verschiedenen Blockchain-Technologien oder welche Art von Virtual-Reality-Technologie ist eigentlich für Meeting, jetzt Remote-Meetings gut geeignet. Also die sind schon sehr tief drin und die wollen eigentlich sozusagen von, mit uns sozusagen nur noch so ein Fachgespräch führen und dann, manchmal brauchen die auch noch ein bisschen Hilfe dann bei der Besorgung von Geräten oder dann auch der Umsetzung von gewissen so, zum Beispiel jetzt aktuell hatten wir so verschiedene verschiedene Unternehmen, die wollten so virtuelle Meetings haben mit VR-Technologie. Also alle saßen remote, alle deren Mitarbeiter, Management, Meetings, 20 Leute und die sollten eben nicht einfach nur vor Zoom sitzen oder vor Teams, sondern sie sollten sich als Avatare treffen, dadurch ein bisschen mehr so eine Art räumliches Gefühl haben, trotz der Pandemie. Ne? Das ist sozusagen das eine. Die zweite Gruppe von Unternehmen sind, sind, äh, sind Unternehmen, die, die tatsächlich es angefangen haben vor kurzer Zeit ähm, oder auch jetzt sogar in der Pandemie erst angefangen haben mit Innovation, weil Sie eben, weil der Druck jetzt steigt. Und da, da gibt es eben äh, da gibt es eine sehr große Gemengelage an verschiedenen Bedürfnissen. Also die haben entweder, haben die so ein diffuses Verständnis, sie rufen dann mal uns an und sagen, sag mal, wir kennen uns überhaupt nicht aus mit dem Thema New Work. Und dann sind die wirklich so, also was, ist das jetzt eine neue Software oder ist das einfach ein neuer Prozess? Was ist das? Also da also die hey, brauchen aber Hilfe dabei, das zu sortieren. Um, und, und zu, erstmal zu interpretieren für deren Branche. Oder sie rufen an und sagen, ja, wir, wir, wir interessieren uns für das Thema Sharing Economy. Wir haben davon gehört, das sei ja total cool, könnt ihr uns mal aufschlauen. Und für die bietet sich dann natürlich an, dass wir sozusagen den erstmal sehr viel Inspirierendes bringen. Also was aufklären und natürlich auch Beispiele zeigen, was andere machen. Also typische Produkte, die wir da liefern, sind natürlich irgendwie so eine Art von virtuellen Vorträgen oder, oder Workshops ähm, oder auch die Tech Flat, wo sie es dann selber ausprobieren können. Das sind so, das sind eben diese zwei äh, Gruppen von Kunden und es gibt halt, ich sag mal, einige Branchen, die fallen halt sehr stark in die zweite Lager. Das sind halt Branchen, die seit Jahrzehnten keine Innovation nötig hatten. Also ich sag mal Versicherungsindustrie, Bankenindustrie, das sind so die Klassiker. Natürlich auch Verwaltung, also so die ganzen Stadtverwaltungen ähm, oder auch regionale Verwaltungen, die Stadt jetzt in Hamburg, Stadtverwaltung, das sind eben Verwaltungen, die, die einfach staatlich sozusagen organisiert waren und da hat sich nie einer für Innovation interessiert und jetzt äh, steigt auch dort der Druck. Und die haben ja auch im Übrigen das Online-Zugangsgesetz, das heißt, die EU will auch, dass die, die ganze Verwaltung äh, innovieren. Das ist natürlich Glück jetzt für so eine Innovationsagentur wie und wir, aber das sind so die, die Gemengelage. Also auf der einen Seite Kunden, die sehr genau Bescheid wissen und auf der anderen Seite Kunden, die, die eben nicht so genau Bescheid wissen und die sozusagen sehr, sehr diffuse, offene Anfragen haben. Und wir, ähm, wir ähm, ähm, am Ende ist, ist das entscheidende Problem, das glaube ich beide Kunden haben, ist irgendwie in die Umsetzung zu kommen. Also selbst, wenn man sehr viel, selbst viel Erfahrung schützt, nicht davor am Ende in diese Corporate Gremlin-Phase äh, äh, wieder zu versacken oder eben so viele Kompromisse in so Projekte zu stecken. Ich weiß, dass... Ähm, ich erinnere mich, also eine Geschichte, die mich immer inspiriert, die schon älter ist, ich, 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 ich glaube das ist ein Momentum, den äh, damals Daimler geschafft hat. Daimler hat unter Setsche eine Innovationsabteilung gegründet, die hieß Business Innovation. Und die erzähle, ich erzähle jetzt eine Geschichte, die nicht mit Future Candy zu tun hat, weil ich da, die ich sozusagen recherchiert habe und dann können wir auch gleich nochmal eine Future Candy Geschichte erzählen, die ich sozusagen, die ich aber eine schöne Erfolgsgeschichte finde. Also, Setscher hat eine, eine Abteilung gegründet, die eine Stabsunit unter dem Vorstand, die wurde inzwischen leider abgeschafft unter dem neuen Vorstand, weil sie natürlich kein Shareholder-Value gebracht hat. Aber diese Abteilung hieß Business Innovation. Die hatte 40 Millionen äh, Budget und das haben sie, konnten sie ausgeben. Mussten sie nicht äh, dafür keine ROEs abbilden, äh, sondern jedes Jahr mussten sie das ausgeben. Und in, in diesem Team äh, entstand im Jahr 2006 eine, Recher eine Rechercheaufgabe zum Thema Carsharing. Und ein, ein, ein Robert Heinz, hieß er, ein Manager dort, hat sich dem Thema angenommen und hat dann ähm, City Smart, ein, ein Vorstandspräsentation gebaut. Die City Smart hat das vorgeschlagen und hat gesagt, wir müssen sowas machen. Und 2007 war diese Vorstandspräsentation vor Setsche darüber, dass sie gesagt haben: Ja, wir machen äh, City Smart, könnte ein Projekt sein. Und daraus wurde dann eine Vorstandsentscheidung bei Daimler und haben gesagt: Wir machen jetzt äh, dieses City Smart Projekt, das hieß dann Car2Go. Das haben sie dann in Ulm umgesetzt, mit eigenen Mitarbeitern, nur in Ulm und haben sozusagen getestet, funktioniert das mit 20 Autos und haben sozusagen die technischen Proof of Concept gemacht und haben es dann ausgerollt. Der Kern, auch dahinter der Überlegung, warum ich es so gut finde, ist, dass Daimler damals gesagt hat, ähm, das ist so weit weg von unserem Kerngeschäft, das ist sogar eine Kannibalisierung unseres Kerngeschäfts, Auto verkaufen, dass, dass sie sozusagen, da, gehört, kommt, da kam alles zusammen. Es kam der richtige Ansatz, ich gebe Geld aus und forsche einfach mal an so einem Projekt, ich, ich, ich gehe und nehme die Methode Kannibalisierung an, sage, ey, da, wo mich jemand mich kannibalisieren könnte, da gehe ich rein. Anstatt dass ich das jemandem anders später überlasse, gehe ich da rein. Und dann kommt natürlich hinzu auch noch großes Umsetzungsgeist, also sozusagen wir, wir, wir die richtige Umsetzung erstmal in Ulm versuchen, einen technischen Test zu machen, um es dann auszurollen. Und dann auch ähm, am Ende ähm, natürlich auch äh, irgendwie eine Erfolgsgeschichte. Zumindest ist es jetzt irgendwie so, so bekannt als Brand, als Mobilitätsbrand und so viel Erfahrung dabei gesammelt. Jetzt werden natürlich Kritiker sagen, ja, Moment, Nick, aber das ist ja bis heute keine besonders gute Erfolgsgeschichte, sozusagen finanziell. Das stimmt, aber als Brand und äh, sozusagen, das ist einfach langer Atem, den du hier haben musst als Autohersteller, meiner Meinung nach, weil dieser große Wandel kommt ja erst noch. Insofern, das ist mal so eine, so eine schöne Geschichte, die, die, wo man sieht, wie, wie, wie ein Konzern richtig machen kann. Was wir bei Future Candy, halt, wir verschiedene Erfolgsgeschichten, wir hatten jetzt was für einen, äh, so einen Aufzugshersteller gemacht, die haben halt sehr viele Innovationen im Bereich Aufzug und haben so viele Innovationen, dass sie sozusagen immer mit, so einem, äh, mit, so, mit super vielen Themen zum Kunden gehen und der sagt, du, ich will einen Aufzug. Ja, und die sagen, ja, wir haben aber den Aufzug mit den ganzen Innovationen. Und da war sozusagen am Ende eigentlich der Fokus in der Zusammenarbeit mit uns, das sozusagen so zu reduzieren. Dass, sie, dass, dass man wirklich die Geschichte anders erzählt und nicht sagt, hier ist der Aufzug, was willst du alles dazu haben? Wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Katalog mit ganz vielen Extras sollte es eher so ein bisschen eine Narrative sein, dass man sagt, okay, wir haben hier das, die Aufzugsstory, Elevator as a Service und, und so weiter. Da, und da sollten wir am besten am Ende sozusagen Ideen sortieren und priorisieren und in eine neue Narrative gießen. Das kann auch eine Innovationsagentur machen, dass man, und jetzt natürlich die Hoffnung, dass sie das auch umsetzen, aber das ist dieses Umsetzungsthema, das, was Daimler damals dann in Ulm gestartet hat und äh, dann ausgerollt hat, das ist eben etwas, was nicht so viele Kunden schaffen, deshalb ich hoffe, dass, dass, dass wir das lösen können und auch jetzt, weil das ist ja etwas, was ihr tatsächlich bei Ginko auch wirklich, ihr seid ja immer noch diesen ganz kleinen Schritt weiter, weil ihr diese Bilder baut, weil ihr diese Businesspläne durchrechnet, das machen wir nicht so oft. Also diese, diese Businesspläne durchrechnen, das überlassen wir häufig den Unternehmen selbst, dann das zu machen und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die das nicht machen, ich weiß nicht, Auf jeden Fall diese Umsetzung ist sicherlich das größte, entscheidende Problem und ja, das war mal der Beispiel von uns. Ich
2: fand super, ich fand es super, weil das ist beide Geschichten, beide sind ja wahr, ja, also das ist perfekt, zahlt genau darauf ein, wo ich auch den perfekten Ansatz für uns beide sehe, ja, weil ihr habt einen tollen Impuls geliefert, ihr habt Ideen gebracht, wie man das machen könnte, wie man das kreieren könnte und man muss ja jetzt jemanden finden, der das eigentlich im Unternehmen tatsächlich richtig umsetzt. Ja, ja vor allen Dingen,
1: ich will noch mal eine Sache sagen, die bei diesem Daimler-Beispiel, die habe ich, glaube ich, gar nicht. Genau das, was du jetzt gerade ansprechen willst. Ja. 2007, da gab es das iPhone gerade. Vielleicht gab es noch gar nicht. Ich weiß nicht, wann in dem Jahr diese Präsentation war. Da muss man nicht mal überlegen, was da los ist. Ja, Wahnsinn war. eigentlich. Ne? Oder vielleicht war es ja. 2008. Aber irgendwie in dem Zeitfenster wurde diese Vorstandspräsentation gehalten. Und da hat irgendeiner im Vorstand gesagt, das machen wir jetzt. So, wo man denkt, das gibt es doch nicht. Da hat einer sich aus dem Fenster gelehnt und das ist etwas, was was man ja. sozusagen allen Management-Schichten auch äh, sagen kann. Wir, wir sind in Deutschland geprägt worden von dieser Managementkultur kultur ähm, äh, so, so Theo, äh, die Albrecht-Brüder, äh, Dieter Schwarz, weißt du, so Menschen, die erfolgreiche Manager, die nicht mehr auftauchen, die verschwinden sozusagen, weil sie keine Interviews machen wollen, weil sie keine, ja. Uni, kein, die gehen nicht vor eine Universitätsklasse und erzählen denen was, die verschwinden. In der Öffentlichkeit, weil sozusagen, so, ich weiß nicht warum, vielleicht weil das war eine andere Zeit, Mensch, man fährt Neid oder neidisch, wer weiß, wo man sagt, aus so einer Welt kommen wir. Das heißt, es ist irgendwie geprägt worden, dass der das deutsche Management, dass man sagt, bloß nicht aus dem Fenster lehnen, bloß nicht in die Öffentlichkeit gehen, bloß nicht irgendwie, äh, und das ist eigentlich ein Fehler. Ich glaube, heutzutage ist es gerade wichtig, als Manager den Mut zu sagen, mein Innovationsprojekt und auch mit uns oder mit, mit, mit Ginkgo zu sagen, ey, das klingt geil, das machen wir jetzt. Absolut. Weißt du, ich meine? Und dann auch
2: die nicht nur die Entscheidung zu treffen und dann auch wirklich sagen, morgen fangen, fangen wir dann an. Und nicht sich erst wieder zwei, drei Monate Zeit zu lassen, sondern lass uns sofort anfangen, um das umsetzen. Ja? Einen Plan schmieden, wie man es umsetzt. Und diese Übersetzung ja von dieser Inspiration, von diesen ersten Ideen bis hin zu einem, ich sage jetzt mal ganz grob, so einer Methodik, ein Solution Canvas zu gestalten letztendlich. Ja wo man sagt, diese Fähigkeiten braucht ihr, um das umzusetzen. ja? Und bis dahin kommen wir auf jeden Fall. Das muss dann gemacht werden. Und da fehlt es meistens, ja? diesen Auftrag letztendlich durchzuführen und dann zu sagen, komm, wir, wir versuchen es wirklich zu operationalisieren. Und deswegen glaube ich, da würden wir dann ansetzen, ja, das zu übersetzen. Wir kennen die Kunden sehr gut, wir kennen die Prozesse, wissen auch letztendlich, wie wir es in der IT dann meistens umsetzen können. Also aus meiner Sicht ist das genau der richtige Ansatz.
1: Ja. Wie organisiert ihr das denn? Also wir haben ja, wenn man jetzt mal so ein paar so Schritt-für-Schritt-Prozesse durchgehen kann, wir als Experten für unsere Hörer und Hörerinnen. Also wir haben ja bei Future Candy einen relativ simplen Prozess auf, entwickelt, den Innovation Loop also der beginnt bei der Phase Inspiration. Du brauchst erstmal irgendwie von außen Input. Dann musst du eine Idee entwickeln. Zweite Phase heißt also Ideation. Dann kommt die dritte Phase Umsetzung, Make. Und Dann kommt die vierte Phase Bewertung, Evaluation und dann beginnt es wieder von vorne. Wie ist das eigentlich bei euch? Also, ist also
2: nahezu identisch. Wir machen am Anfang erstmal so ein Scoping Assessment, um einfach auch nochmal ein bisschen besser zu spezifizieren und zu entwickeln, was der Kunde tatsächlich braucht, was hat er selber für auch Ideen und wo sehen wir noch große Lücken letztendlich. Ja? Ja. Und dann kommen wir eigentlich eher in diese wir, Trend- oder auch sozioökonomischen Scouting-Modul bei uns. Ja, das heißt, wir schauen uns wirklich an, für den Kunden, was gibt es für neue Technologien, wie sehen sozioökonomische Trends aus, gesellschaftliche Trends, ähm, die man letztendlich da auch mit einfließen lassen muss. Also nur auf Technologie zu setzen, ist halt auch nicht richtig. Daraus entwickeln wir sozusagen eine priorisierte Liste an Ideen, versuchen die in so einem Funnel letztendlich dann, wie du auch sagtest, zu bewerten und dann daraus wirklich auch beschreiben, wie so eine Idee umgesetzt werden könnte. Was macht die Idee eigentlich tatsächlich aus im Rahmen eines Solution Canvas? Ja, Und dann werden wir auch so weit mitgehen, dass wir das implementieren. Also sprich, wir unterstützen und steuern dann auch die Implementierung eines Produktes gegebenenfalls oder sogar bis hin, dass wir sagen, okay, wie setzt man Innovation in einem Unternehmen auch tatsächlich um.
0: Und habt ihr, dann, habt ihr dann zum Beispiel, wenn wir jetzt über, über eine digitale Lösung äh, nachdenken, gibt es dann da auch tatsächlich inhouse entwickler Developer, die, die solche Sachen dann umsetzen können und gibt es da sozusagen die Experten on board oder kauft ihr euch die dann ähnlich wie auch äh, bei uns dann entsprechend ein übers Netzwerk sozusagen, was ja. Ähm, genau. Also eher über Bereichen das
2: Netzwerk, dass wir das dann auch einkaufen. Wir haben schon Data Analytics-Tochter, ähm, die das äh, wirklich toll macht. Die macht auch innovative Use Cases, die wir jetzt auch in diesem Projekt, von dem ich gesprochen habe, äh, mit einbinden und, und ähm, dort auch entsprechende innovative Use Cases dann entwickeln können. Und das ist ja genau das, was der Kunde mal braucht, um das mal fassbar zu machen, zu konkretisieren. Was bedeutet das denn für mich, ne? Also immer die Idee, nur auf tollen Hochglanzfolien zu haben, das bringt ihn ja auch nicht weiter, sondern dann wirklich mal zu sehen über so einen ähm, Data Analytics Use Case, wie der, wie der letztendlich umgesetzt wird, dann ähm, das, das hilft ungemein.
0: Ja. Ja, was du auch im Vor äh, Vorgespräch schon gesagt hast, ist ja, dass, dass du auf jeden Fall, und das kam ja hier auch schon rüber, du willst die Leute begeistern, du willst die, die Leute mitnehmen. Ähm, wie, wie schafft man sowas? Wie schafft man jetzt Begeisterung für eine Idee, die, die völlig abwegig ist und eigentlich
2: auch sehr, sehr viel Mut erfordert, der vielleicht noch gar nicht da ist? Indem man es nicht selber als Idee verkauft, ganz wichtig, sondern das ist immer ein Teamarbeit gewesen, ja, ein Teamwork und dass wir gemeinsam, also mit den Mitarbeitern, das ist total entscheidend, dass sie maßgeblich an der Ideenentwicklung beteiligt waren und das Team hat diese Idee entwickelt und nicht die externen. Das ist total wichtig, finde ich. Ja. Also darüber alleine, da fange ich letztendlich an und ich muss natürlich auch über das, was ich Gutes tue, muss ich ja auch reden. Also das finde ich total wichtig. Ähm, ich, muss es, ich muss alle Medien innerhalb des Unternehmens mitnutzen, um das auch mal anzupreisen, um, um vielleicht auch das Management ein bisschen mit zu unter Druck setzen, zu sagen, hey, da muss auch geliefert werden dann. Ja, das ist total wichtig. Also ähm, letztendlich einbeziehen der, der Mitarbeiter ist ungemein wichtig, schon in der Ideenentwicklung und das auch ver, vermarkten als gemeinsame Idee, die man entwickelt hat und dann natürlich auch die, die Leute einbeziehen in der Implementierung. Mhm. Das ist Ja, Begeisterung
0: ist natürlich, steckt ja sozusagen schon in der DNA von Future Candy, äh, einfach auch allein, weil die Marke schon schon äh, ein bisschen ungewöhnlicher daherkommt, sehr, sehr bunt und lebhaft. Nick, wie, wie siehst du das? Absolut. Was, was, was ist da aus deiner Sicht wichtig?
1: Ja, also ich finde, ich finde also das, was André gesagt hat, total richtig. Und ja, also Future Candy versucht natürlich, Leute eben nicht mitzunehmen über, ich sag mal, Schnöde, äh, äh, ne, 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 welche Diagramme und rein rationale Argumente, sondern wir wollen die Leute auch emotional berühren. Deshalb gibt es zum Beispiel auch dieses Tech-Flat, wo wir wirklich Technologie in die Unternehmen schicken, dass sie es das ausprobieren können, weil wenn ich dann irgendwie mal so eine neue Technologie ausprobiere, da habe ich sofort irgendwie Bock, mich weiter mit Zukunft zu beschäftigen. Und im Kern glaube ich auch, dass so Innovationsprojekte im Unternehmen funktionieren. Also wenn ich wenn ich sozusagen also wenn Ginko ein Projekt macht, ja, und genauso, dann setzen sie es, äh, erstmal nicht, nicht um, so früher war das ja so bei Beratern, die sind immer so, die haben den Auftrag bekommen, jetzt ja, bin ich gespannt, so vor 20 <lacht> Jahren, gespannt. und haben dann, dann haben sie sozusagen, sind sie in ihr Büro gegangen, haben, den Büro, sind, haben, haben das gemacht und sind wieder zum, zum Kunden gegangen, und hier, so machen wir das jetzt. Und das ist ja in eine neue Kultur, zumindest beobachte ich, dass, dass dieses Co-Creation ist Standard geworden. Also alles, ja. vieles wird eben, vieles, wahrscheinlich alles, ähm, da kannst du mich ja gleich korrigieren, also zumindest im Innovationsbereich ist dieses Co-Creation total normal. Das heißt, eine Innovationsagentur würde niemals komplett sozusagen irgendwo äh, 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 im, äh, im Büro alleine alles entwickeln und dann irgendwann sozusagen über den Zaun werfen, hat man es ja früher genannt, sondern die gehen natürlich immer äh, zusammen, äh, in die Zusammenarbeit mit dem Kunden und ähm, übrigens war das, ist natürlich auch manchmal das Nervige, weil du sofort in so Politik Politikthemen dann reinkommt. Aber zurück zum Begeisterung. Ich, ich glaube, wenn man also diese Co-Creation macht, das heißt, dann sind ja die, die Leute, die daran gearbeitet, mitgearbeitet haben, schon mal begeistert. Und jetzt kommt das Entscheidende, wie schafft man es, auch das Mindset, jetzt wollten wir ja ein paar Tricks auch geben, warum, wie man das Mindset brechen kann. Ich glaube an das Trojanische Pferd. Das Trojanische Pferd ist eine schöne Metapher für Innovationsprojekte, weil am Ende ist es so, viel hilft viel, ist die Devise wenn ich Innovationsabteilung bin, dann haben wir mal eine Innovationsabteilung, die besteht aus vier Leuten. Ja, kleinere, Nehmen wir mal vier Leute. Ein Team von vier Leuten sollte im Jahr Minimum vier Projekte umsetzen. Also pro Quartal ein Projekt. Jedes Quartal Projekt sollte drei Monate dauern. Diese Projekte sollten Sie kommunizieren in irgendeiner Form von Intranet. Ja, schlimmer Name, aber ich glaube jedem ist klar, was gemeint ist. Also so eine Art Slack, Teams, SharePoint oder wenn es ja. Schau mal, was auch immer es gibt, vielleicht auch nach außen, idealerweise sogar PR nach außen, dass man zeigt, guck mal, was wir machen. Das führt dazu, dass alle Mitarbeiter dieser Unternehmen auf diese Ideen gucken und sagen, oh krass, was wir schon wieder machen. Und oh, warum bin ich nicht dabei? warum, genau, jetzt ja. kommen doch solche, solche ja, Bewegungen, warum, und dann oder, oder sogar so Sachen wie, hä, das ist doch die Idee, die ich mal vor drei Monaten dem und dem mal erzählt habe, also, es gibt auf einmal Bezüge zu diesem Ding, einige Leute reiben sich dran und denken, was für eine Scheiße, oder warum bin ich nicht dabei, oder sie sagen, ähm, ähm, Oh krass, ich wusste gar nicht, dass wir als altes Dickschiff solche Ideen umsetzen können. Worauf ich hinaus will ist, jetzt kommt der entscheidende, die entscheidende Kraft für, von Innovation für dieses Thema Strukturwandel. Die einzelnen Projekte, die dieses Innovationsteam umsetzt, die werden nicht alle erfolgreich sein. Die werden wahrscheinlich auch massiv kommerziell scheitern. Aber sie haben eben dieses dieses Nicht-Messbare dabei, dieses emotionale, diese externe Effekte. Das sind Sachen, die eben im Unternehmen Sachen auslösen. Und deshalb viel hilft viel. Je mehr so ein Team umsetzt, desto, desto unwiderstehlicher wird diese Kraft. Wenn ich natürlich sage, ich mache jetzt ein Projekt und dann frage ich mal in der Mitarbeiterschaft rum, ja, das ist doch der größte Scheiß, das setze ich doch eh nie durch, ach, das ist doch Quatsch. Dann ist natürlich die Gefahr, dass nie wieder ein neues Projekt kommt. Wenn aber der Vorstand gesagt hat, du, wir machen jetzt zwei, drei Jahre lang, Kontinuierlich neue Sachen. Dann passieren so viele Effekte. Erstens, die gesamte Organisation, trojanisches Pferd, wird positiver. Sie denkt irgendwie, ey, das ist ja krass. Wandel wird normaler. Leute werden offener und werden sagen, ich habe auch eine Idee, kann ich die auch einbringen? Und das dritte und vierte und vierter Punkt ist auch so, die Erfahrung das Innovationsteam steigt auch, also dass man irgendwann hat man ja so ein bisschen ein Gefühl dafür, zum Beispiel, ach ey, 3D-Druck, okay, da haben wir irgendwie uns verrannt, das ist ein Thema, das kommt nicht, oder ähm, Blockchain, naja, da waren wir zu früh dran, das ist irgendwie, das können wir auch über eine Datenbank-Technologie lösen, das bringt uns irgendwie nicht so in dem Richtung, also es, es, es fallen einfach so branchenspezifische, unternehmenskulturspezifische Learnings raus, oder auch Sachen so, ey, das habe ich unterschätzt, mega geil, das machen wir jetzt für alle, alle kriegen eine VR-Brille für Meetings, ist, da kommen so viele Sachen zusammen, deshalb viel hilft viel. Einfache Regel für Begeisterung und äh, natürlich offene Kommunikation. Also, dass natürlich eine Innovationsabteilung irgendwo sitzt und da so im Geheimen irgendwas schraubt und dann, ähm, dann irgendwann äh, äh, dann nur sozusagen die Erfolge kommuniziert auch und sagt, ja, nach ein paar Jahren sagt, du, wir haben, ja, das ist jetzt unser Riesending und das haben wir gemacht, dann, äh, dass dann, das... das das ist nicht gut, weil dann hat man am Ende die ganze Organisation nicht inspiriert und mitgenommen. Und auch irgendwie, natürlich muss man auch offen mit den Scheitern umgehen. Das finde ich ist natürlich dann das Problem, da, dass natürlich dann auch Leute sagen: Nur das haben wir ausprobiert, hat nicht funktioniert, aber trotzdem geil, cool, dass ihr das. Also, so, das ist, ist am Ende, ist es, da viel, kommt da viel zusammen. Aber das ist so, was ich mir vorstelle, wie man Begeisterung im Unternehmen hat. Absolut,
2: ich kann das nur bestätigen. Also, man muss eigentlich lernen, wie man fällt und wieder aufsteht. Also, dieses dieses Fallenlernen, dass man das auch mit einkalkuliert. Ja? Gerade bei Innovationsprojekten super wichtig. Ich brauche auch das, das Management-Backing für sowas und nicht nur über eine Laufzeit von einem Jahr und wenn ich dann schon meine KPIs nicht erreiche, dann ist alles hinfällig. Das funktioniert nicht. Ne? Also das ist oftmals, ich habe es schon zweimal erlebt bei Innovationsprojekten, wo man einen Business Case nicht geschafft hat, obwohl tendenziell positive Entwicklung nachvollziehbar war und dann ist es trotzdem leider dann nicht weiterentwickelt worden, weil man nicht die KPIs getroffen hat. Ja? Und nicht, ich spreche hier nicht von einer Abweichung von 10 oder 15 Prozent, sondern 5 Prozent. Und das ist natürlich dieses harte KPI-Steuern bei Innovationsprojekten, no. Also es macht keinen Sinn. Ja? Also das ist das, das muss auch, und man muss das mit einkalkulieren. Du musst es als Kunde eigentlich in deine Budgetplanung mit einkalkulieren, dass von 10 Projekten vielleicht nur zwei erfolgreich werden ja und das musst du letztendlich mit einplanen aus meiner Sicht ja, das äh, witzige
1: ist ja, ja dass selbst im Silicon Valley ja selbst wo sozusagen erfahrenste ja. Investoren sitzen die auch ein mega Team haben mit den besten Scouts die sagen ich kenne jede Technologie jedes Startup hm. und selbst die fahren ja diese Strategie die sagen ich investiere in zehn und glaub an, und weiß dass zwei durchkommen genau. ja. und das ist etwas das scheint einfach eine vernünftige Logik zu sein, die, weil am Ende muss man akzeptieren, das ist eben das Problem, was die Leute nicht verstehen. Innovationsmanagement ist Risikomanagement. Es ist am Ende, ist es so, also es gibt ja, du kannst es nicht vorhersagen und es hängt an so vielen Faktoren, die, die du nicht steuern kannst. Also ein Klassiker ist für mich immer das Argument, dass Leute sagen, ja, also der wichtigste Erfolgsfaktor für Innovation ist Timing wo du sagst, wenn du die richtige Zeit erwischt, wenn deine Innovation auf den Markt kommt, dann bist du mega erfolgreich. Wo ich sage, toll, danke, das ist so wie, ähm, ja, äh, äh, bleiben Sie gesund, genauso ein langweiliger Tipp, weil am Ende, Timing kannst du nicht beeinflussen, also du kannst ja nicht, wenn ich heute bereit bin für die Innovation, weil ich die Mittel habe, dann muss ich, es ist halt Glück und das ist ja das, was, was man anerkennen muss und selbst das Silicon Valley hat verstanden, es ist so viel Glück am Ende dabei und Jetzt ist sozusagen das Gegenargument, ist ja, was macht man denn? Okay, oh mein Gott, das ist aber teuer. Da muss ich acht Projekte machen, zwei nur erfolgreich, da mache ich lieber gar nichts. Dann ist das Problem, das ist eben genau das Ding. Dann passiert es halt so wie so ein Frosch in so einem heißen, sich langsam erhitzenden Wasser. Ihr kennt alle dieses Bildnis, der Frosch, der sitzt, dann irgendwann ist das Unternehmen halt weg, ist der Markt weg und die Mitarbeiter gehen weg und es sind so viele Sachen. Also äh, ich würde sagen, äh, um, um halt langfristig ähm, in einer Branche am Leben zu bleiben, musst du halt Technologiewechsel mitgehen, du musst ähm, Geschäftsmodellwechsel mitgehen und das schaffst du nur durch Innovation. Und Innovation ist eben Risikomanagement und du hast eben dieses Problem von den 10 zu 2, was ich gerade gesagt habe. Ja,
2: absolut. Also vielleicht noch einen konkreten Vorschlag, den ich auch, oder eine Empfehlung für, für Unternehmen, um Innovation auch wirklich in die Mannschaft zu tragen, finde ich, das sind so sogenannte Botschafter-Angels, Innovation-Angels, die muss man da etablieren, die ständig da sind, die immer nachfragen, lass uns Innovationsworkshops machen, lass uns die Zeit dafür nehmen. Das muss eingefordert werden und das muss leider so, wie es ist, es ist leider wirklich so, dass ich das organisatorisch etablieren muss ja? und nur dann glaube ich auch, dass du das wirklich reinkriegst in die Köpfe Ja. und das braucht seine Zeit. Ja. Was ist
1: eigentlich eure Erfahrung? Also es gibt ja so drei Modelle. Da, also das eine wäre als Innovationsabteilung, ich gründe auf der ganz grünen Wiese etwas. Also ich sage, ähm, die Innovationsabteilung, die gründe ich in, mein Unternehmen sitzt in, keine Ahnung, Jena und ich gründe das in Berlin. Also bloß nicht auf bei mir auf dem Headquarter ganz andere Mitarbeiter. So also Das wäre die eine Möglichkeit. Das zweite ist, ich gründe es in meinem Konzern. Also da, und die, Das ja sozusagen neue Mitarbeiter, aber die sitzen in meinem Unternehmen. Und die dritte ist ja sozusagen Innovation Agent. Das heißt, Inter ja. und dann Leute, die heute schon einen Job haben, genau. werden sozusagen entlastet ein bisschen und bekommen eine zusätzliche Aufgabe. Was ist so ein Aber ich glaube, dass du
2: beides brauchst. Also ich habe jetzt kennengelernt, in der Telco-Branche beispielsweise, du hast beides. Du hast eine zentralen Innovation Lab und dann hast du wirklich für die Produktspartnummer Beispielhaft hast du dann diese Angels letztendlich, die dann wirklich noch versuchen, das Gute, was dort in den Innovation Labs letztendlich dann auch äh, entdeckt wird, identifiziert wird, versuchen dann aber auch nochmal das aus den einzelnen, diese Innovation Angels, aus diesen einzelnen Produktsparten selber noch äh, Ideen zu kreieren. Ja, und die bringen dann halt beides auch mit mit und zusammen letztendlich. Ja? Ach so, das... Also und, das. und diese kombiniert... Ich sehe nur diesen kombinierten Ansatz. Ich ich halte auch nichts davon, jetzt Innovation als eigene Company, so als Insellösung irgendwie zu etablieren. Die sind dann schneller, genau. gar keine Frage, aber die überholen die Organisation, die wie so ein alter Tanker auf, <lacht> dem, auf dem Meer dann irgendwie rumschippert und 16 Kilometer braucht, um wieder äh, zum Stoppen zu kommen. ja Also ich... Ich sehe die Kombination, du brauchst, du brauchst den Blick Richtung ganz oben, weil du brauchst auch letztendlich diesen Vorstandskontakt. Das ist ganz wichtig. Aber du brauchst halt auch dann im Unternehmen diese Innovationsangels. Und für mich sind das keine Teilzeitarbeiter, um ehrlich zu sein, sondern so wie du es ein bisschen ne, die ein bisschen entlasten, die können ein paar andere Aufgaben. Nee, nee, nee. Die sind 100% nur für Innovationen zuständig. Aha. Ja, und es gibt dann halt noch mal verstärkt Innovation Angels letztendlich in dem Produkt besparten, wo man auch weiß, da ist ein größeres adressierbares Marktvolumen ja, für zukünftige Technologien oder letztendlich Produkte, die ich da kreieren möchte. Und deswegen setze ich dort vielleicht auch noch mal ein oder zwei Angels mehr ein. Ja. Und das ist, glaube ich, der Ansatz, der, der
1: gewählt werden muss. Aha, also die sind, die sind sozusagen, es gibt also eine, eine Abteilung Ja. und dann gibt es, in also die kümmert sich um die Recherche, das Scouting, genau. das Entwickeln, zusammen mhm. mit euch vielleicht oder uns. Genau, oder mit euch. Ne? Und dann gibt es in den äh, Produktteams, also in genau, den Kernproduktteams sozusagen. Ja.
2: Gibt es dann nochmal äh, letztendlich diese Innovation Angels, das Manchmal versucht man das auch zu etablieren, über, also so als Querschnittseinheit über alle Produktsparten, weil man glaubt, man müsste da doch dann wieder ein bisschen einsparen, ja? was ich überhaupt nicht sehe. ja? Sondern das Gute ist ja, dieses Innovation Lab, diese zentrale Einheit hat den großen Blick. Also mit Unterstützung von euch, vielleicht als Übersetzung mit uns. ja? Und dann kommt letztendlich dieser Innovation Angel, der wirklich, produktspezifisches Know-how nah so. ja, mitbringt. Ja? Ja. Diese Expertise musst du mit einfließen lassen, weil wenn du tolle Ideen hast, die später überhaupt nicht realisierbar sind, dann ist deine Quote nicht 2 zu 10, ja, sondern vielleicht 0 zu 10. Ne? Also das heißt, beides muss man miteinander kombinieren und das auch äh, sinnvoll, Leider in gewissen äh, Prozessen mit, mit ein, einfließen lassen. Aber
1: ist ja. da nicht das Problem, dass das dann sozusagen Innovationen im Kerngeschäft sind, also eine Weiterentwicklung der bestehenden Produkte? Das ist natürlich schwer, wenn du jetzt sagst, ja. ich mache was ganz Neues.
2: Ich gebe dir recht, aber dafür gibt es ja die zentrale okay, Einheit, okay. die so ein bisschen über den Tellerrand ja. schaut. Ja, ja. Und das, aber du musst ja auch über Quick Wins oder Quick äh, Success letztendlich nachdenken, ja. um diesen, diesen Weg der Transition erfolgreich zu gestalten, Richtung Innovation, glaube ich, ja. Und beides solltest du machen, das ist meine Erfahrung. Ja.
1: Gibt es eigentlich Branchen, mit denen ihr, also die, die sich jetzt überraschenderweise bei euch ähm, mehr gemeldet haben oder die, die wo ihr merkt, die haben jetzt Nachholbedarf oder ist es kann man das nicht so klar sagen? Ich habe
2: schon den Eindruck, dass gerade auch die Eventbranche, ich bin echt überrascht, ja, dort sind, die sind ja besonders betroffen letztendlich hier von der Pandemie, muss man ja wirklich sagen, ne, und Gerade die Eventbranche hat jetzt für sich entdeckt, und sie hat es bislang für sich nicht entdeckt, auf Digitalisierungsprojekte zu setzen. Das sind nicht immer totale Innovationsprojekte, ja, das ist richtig. Aber das ist ein erster Step dahin. Und die holen so schnell auf, dass sie dann aber auch schon in der nächsten Welle, in der Second Wave der Generation der Weiterentwicklung, dann wirklich schon Innovationen letztendlich dort auch etablieren wollen. Ja? Also das ist
1: richtig, also im Not aus einer Not genau. gekommen, dass die sich dann jetzt ja. sagen: Ich hole mir so eine Management.
2: Genau. Richtig, ja. Aber meistens ist es ja eher so, wir, wir reden mal über zentrale Datenbanksysteme. Ja? Genau, so fängt das an, ja? Und dann merken Sie aber, nee, ich möchte eigentlich auch ein Kundenerlebnis schaffen, so. Oder ich möchte letztendlich die komplette Customer Journey digitalisieren. Das sagen Sie ja so nicht, wie wir Berater reden oder wir Experten, sage ich jetzt mal, ja? Sondern Sie sagen, ich möchte das letztendlich ein Angebot per Knopfdruck rausgeht, beispielsweise, ja. So, ne, und, und das sind ja alles Sachen, die gibt es im Standard heutzutage, aber darüber hinaus gibt es ja viele Sachen, die gar nicht da sind und dann werden sie auch kreativ, ja, und sind auch bereit, dafür Geld auszugeben und das hat mich gewundert, weil diese Bereiche sind ja sehr stark, wie gesagt, betroffen von der Pandemie und für die ist es nochmal was ganz anderes, wenn sie letztendlich wirklich dort in, in Innovationen auch investieren, ja?
1: Und, äh Okay, und hattest du, also du hast den Eindruck, dass, 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 die sich, dass es alle offener geworden sind durch die Pandemie für Innovationen oder?
2: Oder es gibt auch Unternehmen, wo ich dachte, wow, die Shining Star, ja, also nach außen hin total super, was innovative Produkte vielleicht gibt, aber innen drin vielleicht dann wirklich auch noch sehr, sehr ähm, ich sage es mal, klassisch unterwegs sind, Ja, auch de, das gibt es letztendlich. Gerade auch in der Telco-Branche habe ich das schon erlebt. Ja? Also da ähm, ist man vielleicht nach außen hin sehr innovativ, weil man auch eine gewisse Werbepositionierung hat, Werbeauftritt äh, hat. Aber ob das dann tatsächlich so ist, dass man ähm, sehr, sehr stark das Ganze auch ähm, innovativ nutzt innerhalb des Unternehmens, das ist natürlich dann nochmal eine andere
0: Ja, lass uns, lass uns auch langsam mal zum Ende kommen. Ja. <lacht> vielen steigert sich da so ich, rein. Genau, ja, ja. ich äh, unterbreche das nur ungern. Äh, aber lass uns nochmal äh, so ein bisschen einen Ausblick machen, so auf die nächsten Monate. So, was passiert aus eurer Sicht im Bereich Innovation? Was müssen Unternehmen jetzt vielleicht auch äh, ganz konkret noch tun für die nächsten Monate? Wie bleibt man auch in dieser Zeit optimistisch? Es äh, treibt uns ja alle privat um, aber auch als äh, Unternehmen und, und Manager äh, stellen sich diese Frage, ne?
2: Ja, es ist auch eine sehr spannende Frage. Ne? Aber wie ich das eben auch schon mal meinte, also ich glaube, man darf sich jetzt nicht nur auf Kosteneinsparungen oder gar nichts tun, ne, sondern wirklich auch den Mut haben, möglichst zu investieren, sich daraus einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen ähm, und zumindestens mal starten. Ne? Und, und wenn es nur dar darum geht, jetzt mal Ideen zu sammeln, was ich machen könnte. Und dann kann man ja immer noch investieren oder erst mal entscheiden, ob ich investieren möchte, aber sich dem Thema erstmal widmen, also diesen Gedanken zu fassen, zu sagen, Innovation ist entscheidend für mich, das muss ich jetzt tun, das wäre jetzt schon wichtig, aus meiner Sicht. Ja.
1: Ähm, also, das ist eine riesen Frage. Also ich glaube, ein Tipp für, für alle da draußen ist so ein bisschen mentale, ja, wenn mentale Stärke bewahren, hilft, wenn man so auch in so einer Pandemiezeit so ein bisschen Routinen anschafft äh, einschafft für sich selbst. Das ist noch ein kleiner Tipp. Hat jetzt aber nichts mit Innovation zu tun, aber da kann man es natürlich auch machen. Ähm, indem man ähm, also, ich also ich behaupte, die diese das wissen ja, das ist ja auch eine Plattitüde, die haben ja jetzt auch in, die steht ja schon fast in jeder jeder äh, jeder jedem Print äh, jeder Wirtschaftskolumne, dass diese Pandemie natürlich sozusagen so ein Katalysator war für das für das Thema Digitalisierung und diesen Strukturwandel, der ja schon davor begonnen hat, natürlich beschleunigt hat und man, ich finde einige Unternehmen bei einigen Branchen sieht man eben, dass es auch ein einen Innovationsstau gab, also so, ich nenne mal die Retail-Industrie, vor allem die Supermarktindustrie, dass jetzt auf einmal da in kurzer Zeit sowas wie Flaschenpost entstehen konnte oder, oder auch Gorilla, jetzt, diese, wo man sich fragt, wie, wieso, wieso haben das eigentlich diese Unternehmen nicht schon viel schneller früher aufgebaut, weil es ja jetzt Jetzt, dass das jetzt natürlich gut funktioniert, ist klar, aber dass da überhaupt so Startups so schnell Fuß fassen konnten, zeigt doch, wie, was da für ein Innovationsstau ist. Also Das wäre so der erste Appell, guckt mal auf eure Branche, herrscht da ein großer Innovationsstau, dann ist jetzt mal eine gute Zeit loszulegen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, der, der, der Strukturwandel hat krass begonnen und was ein Thema ist vielleicht, was jetzt mal alle Hörer und Hörerinnen mitnehmen können, was ich schon mal ein paar Mal in unserem Podcast hier erzählt habe, ist ja dieses Industrial Internet of Things. Also eine Antwort auf die Digitalisierung in, in Europa ist ja, dass wir nicht mehr die neue, das neue Google bauen und nicht mehr das neue Amazon, sondern wir bauen die, die integrierte, vernetzte Logistikkette. Wir bauen ein Machine-to-Machine- ein, smart, -Machine smart contract Network Network, dass ich also in Parkhäuser reinfahre, mal ganz so aus der Consumersicht gesprochen, ich fahre mit meinem Auto, da gibt es keine Schranke mehr, das Auto bezahlt automatisch für den Parkplatz. So, also das Auto
2: holt ich ab nach dem Shopping am besten. Genau, das Auto für alles, wann du ja. kommst.
1: Also Industrial Internet of Things ist das, ist das Stichwort für eine effiziente, durchdigitalisierte Welt für, für auch B2B, also eine, eine, eine schlaue Logistikwelt, ja, wo ich weiß, wann meine Pakete ankommen, wirklich auf die Sekunde genau ähm, und, und, und sowas. Also Und das als Consumer, aber auch als Business. Ähm, das ist sicherlich etwas, was, was wichtig wird. Und das Zweite, was wichtig wird für alle da draußen, ist, ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich und das ist, ist, ist jetzt so eine Plattitüde, aber da ist ja die Antwort auf, da, auf, auf das Thema Nachhaltigkeit, ist glaube ich zunächst mal Haltung. Also es gibt ja da sozusagen zwei große Narrativen. Die eine Narrative ist, man glaubt an die Freiheit und an die, an die Umsetzungskraft des einzelnen und des einzelnen Unternehmens nach dem Motto, so das muss jeder selbst entscheiden. Ja, also ich esse weniger Fleisch und ich verzichte auf das und das und das. Und das beim Unternehmen auch, ja, das und ähm, wir, können, äh, wir können ja wir können uns da und da ein bisschen äh, begrenzen, ein bisschen Mülltrennung, ein bisschen das. Oder man glaubt eben so an die große Linie, wir brauchen eine große Haltung auch von als Unternehmensvorgabe vielleicht, dass man sagt, wir stehen für das Thema Aufforstung, wir unterstützen das One Billion Tree Project oder so, wo man sagt, wir kümmern uns wirklich darum, dass die Welt besser wird, wir schaffen äh, Autos ab, wir, äh, oder zumindest Benziner, oder wir machen Fahrrad, wir geben das Job, Jobrad oder so als, als Fahrrad für Mitarbeiter äh, als, als, äh, statt Autos. Also gibt es ja eine Menge Möglichkeiten und da glaube ich, ist, ist es einen Ansatz zumindest mal so Haltung zu bewahren. Und ich nochmal so als letzter Appell das was wir Andrea und ich hier und Wolf hier heute besprochen haben ist ja wirklich eine, also mein persönliches Anliegen und ich glaube von den anderen beiden auch dass wir glauben die Welt ändert sich krass und wir sind jetzt dran also ich bin jetzt Anfang 40 ich habe jetzt jetzt bin ich in meiner beruflichen Prime und vielleicht andere die jetzt gerade so 30 sind oder auch 40 die seid jetzt dran das ist nicht sowas ja das können wir dann mal überlegen wann wir das mal machen sondern das muss man jetzt machen weil sonst übergeben wir die Welt wirklich dann ist es vielleicht nicht nicht mehr zu retten wir können ans Mittelmeer kann man nicht mehr fahren weil da äh, äh, kennen wir die einzige Strategie ist zum Thema Nachhaltigkeit, wenn wir jetzt nichts machen, ist nur noch Anpassung. Da müssen wir akzeptieren, dass das Mittelmeer verödet ist, dass man nicht mehr in Rom Urlaub machen kann, weil alles viel zu heiß ist, dass man nur noch eigentlich an der Ostsee Urlaub machen kann in 20 Jahren, weil einfach alles kaputt ist. So, und das kann sein, vielleicht ist das eine Strategie zu sagen, ja dann ziehe ich halt weg aus den Niederlanden, dann ziehe ich halt nach Polen, weil da ist irgendwie noch okay. Kann ja sein, dass man sich so leben will, weil man trotzdem SUV fahren will, aber ich glaube nicht, dass ihr das draußen wollt und deshalb Haltung auch für Unternehmen, kleines Horrorszenario. Haltung beim Thema äh, äh, Nachhaltigkeit und Industrial Internet of Things. Und der einzige Schlüssel zu beiden Themen ist Innovation. Das ist das einzige, einzige, einzige Mittel. Und deshalb freue ich mich, dass wir es das zusammen
2: angehen. Ja, klasse, super. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch sagen soll, wenn ich ehrlich bin. Starkes Plädoyer. Aber super Plädoyer und ja. ich kann das nur wirklich unterstreichen und ähm, freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. ist also wirklich richtig ähm, gut und ähm, also man merkt richtig, da ist Leidenschaft, da ist wirklich die die Zukunft im, im, im Auge zu behalten und ähm, die richtigen Botschaften zu vermitteln.
1: Das passt. Was wäre denn jetzt ein letzter Werbeblock vielleicht für uns jetzt hier gemeinsam? Was wäre denn jetzt, wenn einer jetzt sagt, boah ähm, wow, das wäre ganz interessant, was der andere da erzählt hat und der Nick, ja, der, der auch ein bisschen verrückt, aber was? ich würde die gerne mal ansprechen. Wie, wie könnte sich eigentlich jetzt jemand als erstes bei uns melden? Also er könnte jetzt dich bei LinkedIn anschreiben, vermute ich mal. Ja, oder, oder dich auch. halt, ne? Ja. genau. Oder was, wo würde man sich jetzt melden, wenn man jetzt Interesse hat? Bei dir, also bei euch, dann bei uns persönlich eigentlich, ne? Genau. direkt. Dann wäre persönlich. der erste Schritt, dass wir Klar, mit denen reden und dann vielleicht so ein Assessment machen mit euch. Ne? Ja, so ein Scoping halt einfach. Scoping, genau. Ne? genau, richtig, ja. Das ist eigentlich der Anfangspunkt.
2: Ja, das ist so der Anfangspunkt, genau. Hm? Dann kommen wir dazu und geben Genau, dann gibt's hier Inspiration, genau, richtig. Hm?
0: Ja, ganz vielen Dank, ihr beiden. Das war ja wirklich sehr, sehr inspirierend äh, und sehr viel Leidenschaft, wie Nick schon noch gesagt hat und wie ich das auch in euren beiden Augen äh, sehe. Also ihr, ihr glänzt förmlich und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Ähm, was was kann man denn jetzt konkret tun, wenn jetzt ein Kunde, eine Kundin äh, oder ein, äh, ein Interessierter, eine interessierte Person, eine Zuhörerin, Zuhörer jetzt wirklich mal Lust hat, gemeinsam äh, gemeinsame Sache zu machen, äh, eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Was, was sind jetzt so die, konkreten Schritte? Was muss man tun? Wie kann man euch erreichen? Vielleicht fangen wir damit mal an.
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, sicherlich über die sozialen Medien kann man uns gut erreichen. Also LinkedIn äh, sollte sicherlich ähm, eine Kontaktmöglichkeit ähm, bieten, ja, mit uns in Kontakt zu treten. Und, oder auch direkt bei Ginkgo oder ich greife jetzt mal vorweg. Ja, ich hoffe, das ist okay. Also wie gesagt, auch ähm, bei Nix sich und Future Candy zu melden. Wir sind da so eng, dass wir uns dann auch wirklich gut austauschen und dann gemeinsam auch ähm, mit euch als Kunden dann darüber reden, wie die weiteren Schritte sind. Die weiteren Schritte aus meiner Sicht wären wirklich, dass wir uns einfach mal anhören, wie eure Situation einfach ist und dann mal ein Scoping letztendlich dann auch machen zu dem, wo seht ihr einen Bedarf und, und dann auch gemeinsam die, die nächsten Schritte zu besprechen. Ja. Und das kann sowohl äh, mit, mit Future Candy, über Future Candy und Nick passieren oder halt über uns, Ginko und ähm, wir sorgen dafür, dass wir dann zusammen bei euch dann aufschlagen und äh, gemeinsam das Scoping machen. Ja.
1: ja, absolut. Also der Anfangspunkt mit dem Scoping ist gut und dann natürlich von uns eine Inspirationssession zu den Themen, äh, zu der Branche. Wir, wir schauen darauf und das ist eigentlich immer der Anfangspunkt, auch bei der, wenn man jetzt nur mit Future Candy zusammenarbeitet. Ähm, und klar, ich bin natürlich auch auf LinkedIn. Ihr könnt es auch einfach äh, auf der Webseite futurecandy.com schreiben oder ginkgo.com. Genau. Muss man auch genau buchstabieren. G-I-N-G-K. Com, ne? Ja, wie, äh. die,
2: wie die Pflanze tats tats ja. tatsächlich. Ja. ja, cool. Dann,
0: ganz vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Mein Name ist Wolf Fieger. <lacht> und äh, das waren Nick Sonemann und André Lohn. Ja, herzlichen Dank.
1: Ganz Dank. Ja, danke. Ja, danke. Und, äh, super. Also, danke, dass du inspiriert ja. hast. Coole Sache. Fand ich super. Ähm, genau, Feedback gerne an Wolf at futurecandy.com. Cool.
2: Danke. danke.
0: Dankeschön. schön. Ja.